0: Les informations qui sont contenues dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Il est de votre responsabilité de vous informer, de vous former. T'aimerais bien investir tes 10 000 euros que tu as eu du mal à économiser mais tu ne sais absolument pas comment faire et tu n'as certainement pas envie de les voir partir en fumée. Eh bien, regarde bien la vidéo d'aujourd'hui parce que je vais tout expliquer. C'est parti Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière si tu veux faire en sorte que ça soit ton argent qui bosse à ta place et que ça ne soit plus jamais toi qui change ton temps de vie pour de l'argent. C'est facile à dire mais dans la réalité, ça demande à monter en expérience, en savoir-faire, en expertise. Ça ne s'invente pas et Rome, elle ne s'est pas faite en un jour. En plus, ton argent, tes 10 000 euros, t'as certainement eu beaucoup de mal pour réussir à les gagner, donc t'as certainement pas envie de les voir fondre comme neige au soleil. Et pourtant, si tu n'investisses pas, et eh bien c'est exactement ce qui se passe à cause du phénomène d'inflation. Tu sais, l'inflation, c'est ce qui fait que ben, les prix augmentent petit à petit au fur et à mesure du temps et que ton pouvoir d'achat, lui, va diminuer. À titre d'exemple, et je t'invite à aller sur l'excellent le, site euh, France Inflation pour faire tes simulations toi-même, mais à titre d'exemple, donc le, le pouvoir d'achat équivalent à 10 000 euros en 2005, et eh bien aujourd'hui, ce serait 12 259 euros. Donc 12 259 euros aujourd'hui te permettent d'acheter les mêmes choses que 10 000 euros en 2005 il y a 16 ans, c'est ça l'inflation. Ça veut dire que si tu avais conservé ces 10 000 euros, tu aurais toujours 10 000 euros dans ton porte-monnaie mais tu pourrais t'acheter beaucoup moins aujourd'hui avec qu'en euh, 2005. C'est malheureux mais c'est pourtant une réalité. Donc investir, eh c'est d'abord et avant tout une manière de protéger ton argent face à cette inflation. Faire en sorte qu'il préserve de sa valeur. Il va augmenter un petit peu au fur et à mesure du temps, mais en vérité, il fallait juste conserver de sa valeur. C'est vraiment ça qui est essentiel à comprendre. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi de vite aller télécharger le guide des techniques frugalistes. 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations, ça va te permettre de faire des milliers d'euros d'économie et ça marche. L'autre chose, c'est que si tu aimes cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce à m'écrire un commentaire en me disant quelles sont selon toi les meilleures façons de réussir à investir ces 10 000 euros et peut-être comment toi tu l'as fait lorsque tu as eu ces 10 000 euros tes premiers 10 000 euros en poche et qu'il fallait commencer à en faire quelque chose. Enfin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis pour ne plus louper une seule vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'expliquais comment réussir à investir 5000 euros. Donc là on monte en échelle et puis on continuera de temps en temps à faire une vidéo comme ça en donnant des idées d'investissement, en donnant des idées de ce que moi je ferais ou de également ce que j'ai fait. A savoir évidemment que les, les, les choses que je dis dans ces vidéos ne tiennent pas lieu de, de conseils en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Je parle de ce que je ferai ou de ce que j'ai fait. Mais c'est vraiment à chacun, à toi, de faire tes recherches, de douter de ce que je dis, de douter de ce que te disent les autres, de faire ton, tes recherches, de faire ta formation, d'avancer pour faire les bons choix. Je le précise au passage, je propose un programme d'accompagnement qui contient plus de 24 heures maintenant de vidéos des séances de coaching privé personnel et des séances de coaching collectif pour faire en sorte que tu arrives à trouver quelles seront les meilleures manières pour toi de réussir à obtenir ton indépendance financière. Alors, ces premiers 10 000 euros, il va falloir déjà décomposer en deux scénarios. Premier scénario donc, eh bien ça va être l'hypothèse où tu n'as pas encore de matelas de sécurité, de fonds de sécurité. Alors, le fonds de sécurité, j'en parle régulièrement, c'est simple, c'est 6 000 à 8 000 euros que tu vas conserver en permanence sur un livret A, idéalement. Pourquoi un livret A Parce que c'est le seul livret qui permet de disposer de cette somme d'argent là, maintenant, tout de suite, si tu as une grosse galère, une urgence dans la vie. Exemple, la bagnole qui claque, tu perds ton taf, problème de santé, maladie, logement, n'importe quoi, là, tout de suite, bim, tu peux intervenir. Alors, encore une fois, évidemment, le livret A, ce n'est pas un bon investissement parce que les rendements sont ridicules. Mais encore une fois, avoir cet argent à disposition tout de suite, ça va te permettre de gagner en sérénité, ça va te permettre de gagner en tranquillité d'esprit pour ensuite pouvoir aller sur des investissements. Donc tu vois bien que sur 10 000 euros, tu en mets 6 à 8 000 dans ta réserve de sécurité, bon ça te laisse 2 000 euros, tu vois, 2 000, 4 000 euros, tu vas en mettre un petit peu dans ta formation, là aussi c'est un prérequis, je le dis systématiquement, il faut investir dans ta formation, il ne faut pas hésiter à prévoir un budget dans ta formation, tu peux aller de 500 à 1000 euros. L'important avec une formation, ce n'est pas le prix qu'elle va te coûter. Hein. Encore une fois, l'important avec une formation, c'est en combien de temps tu vas euh, avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que tu, euh, tu vas récupérer l'argent que tu as investi. Pour moi, c'est la seule question qui est importante avec une formation, au-delà simplement du prix. Bon, maintenant, la chose à voir, c'est l'hypothèse où tu as tes 10 000 euros et tu disposes déjà de ton fonds de sécurité. Donc là, ça va, ça va commencer à devenir intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait on investit dans la bourse, PEA, ETF, Exchange Traded Funds, hein, les trackers, les fameux trackers, ou bien peut-être on fait de la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, ou peut-être qu'on va aller faire des cryptos, hein, l'Ethereum il est en train d'exploser en ce moment, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait Ou bien on achète des garages, ou bien on achète un deux pièces, ou bien on achète, je sais pas, on fait quoi On fait quoi avec 10 000 balles Bon, 10 000 balles, tu as compris, ça va être compliqué d'acheter un immeuble, ni même un deux pièces, effectivement. Sauf que, eh ben, peut-être que ça va être quand même possible avec l'argent de la banque. Je m'explique. Quand on investit, investir, ça veut dire prendre un risque. Ça, Je pense que tout le monde a compris et la meilleure des manières de s'en réunir encore une fois, c'est de gagner en formation, en savoir, en connaissance. Mais investir, c'est surtout bloquer une somme d'argent dans un actif idéalement, à savoir qu'un actif c'est quelque chose qui produit de l'argent qui produit de la valeur au fur et à mesure du temps, qui va t'enrichir par opposition à un passif qui va perdre de sa valeur, qui va perdre de... oui qui ne produit pas de valeur en plus au fur et à mesure du temps. Exemple une télé, un téléphone, une voiture, les riches s'achètent des actifs, les pauvres s'achètent des passifs, et même des passifs à crédit, donc si tu veux c'est la double peine hein, parce qu'il rajoute euh, un coût euh, au coût du passif bon bref. Donc investir, investir c'est acheter des passifs et bloquer une somme d'argent dedans. Et seulement le truc à comprendre c'est que tu ne reverras ton argent, il est bloqué, et tu le reverras qu'au moment où tu vas revendre ton actif. D'accord Imagine tu décides d'acheter, j'en sais rien moi, un bitcoin, tu vois une fraction de bitcoin, bah ouais c'est cool, t'es content, t'as as ton, ton bitcoin, ouais, mais tu ne le reverras, ton argent en fin de compte, qu'au moment de la revente. Si, 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 le prix euh, de, du bitcoin, c'est même pas sûr que ce soit un actif, c'est très discutable puisque ça ne produit pas de valeur en soi, et eh bien euh, si ce, ce truc-là a réussi à, son prêt à, à augmenter. Et pourtant, il y a une, euh, comment dire, il y a une exception à ça. Il y a un investissement qui permet d'être réalisé sans nécessité d'y bloquer ton argent, c'est l'immobilier. Et ça c'est génial, c'est qu'on peut encore aujourd'hui en 2021 aller voir des banques et demander des financements pour acheter des biens immobiliers, pour faire du locatif en faisant financer à 110%. Tu mets bien entendu à 110% c'est encore possible, ça veut dire que la banque elle va te financer le prix d'achat plus les frais de notaire plus éventuellement les travaux, c'est même peut-être aussi réalisable, et ça, c'est cool. Et pourquoi tu, il ne faut surtout pas investir tes 10 000 euros C'est ça, en fin de compte, le truc qui est dingue, c'est que finalement, je pense que la meilleure des façons d'investir cet argent, ces 10 000 balles, c'est de ne pas les investir, et de s'en servir simplement comme d'une petite réserve qui va te permettre de pallier à certains imprévus lorsque tu vas t'engager sur ton premier achat immobilier locatif. Et ça, c'est cool. Peut-être que la banque, elle va te dire Ouais, votre dossier, il est un petit peu. Hein, on aimerait bien que vous mettiez un peu d'apport. Donc à ce moment-là, tu vas pouvoir aller taper dans, des, dans tes 10 000 euros. Ou peut-être que tu vas avoir des travaux qui ne vont pas être financés. Là, là, tes 10 000 euros, ils vont te servir à ça. Ou peut-être que tu auras un imprévu, une galère. On ne sait jamais, on a tout le temps des surprises avec l'immobilier, hein, crois-moi. Donc là, à ce moment-là, eh tes 10 000 euros, ils te servent, encore une fois, de, de réserve de sécurité, mais également aussi pour montrer à la banque que bah, tu as de l'argent, qu'elle peut te faire confiance. C'est à ça que ça sert, ton argent. Et en fin de compte, une fois que tu auras réalisé ton premier investissement immobilier locatif rentable, hein, je parle, on s'achète pas une dette, hein, on s'achète des immobiliers locatifs rentables, c'est-à-dire qu'il faut bien acheter, il faut savoir trouver les bonnes opportunités, acheter en dessous du prix normal du marché, bien négocier, pour faire en sorte que les montants des loyers réussissent à couvrir hein, toutes les traites de remboursement à la banque, mais également les charges de copro, la fiscalité, etc., etc., que tu sois en flux de trésorerie positif on dit en cash flow positif c'est ça le cash flow en fin de compte c'est quand on fait euh, tous les plus tous les moins et eh bien tu es un petit peu en positif quand même c'est le flux de trésorerie à la fin tu gagnes de l'argent tu auras réussi à prouver à ton banquier qu'en fin de compte tu arrives à gagner de l'argent grâce à la dette tes 10 000 euros et eh bien tu auras réussi à ne pas les investir et à t'en servir pour acheter un immobilier et ça c'est génial une fois que tu auras réalisé ça et eh bien là oui peut-être tu pourras envisager d'aller probablement les mettre dans un PEH, je pense que c'est d'abord une excellente manière euh, de euh, d'investir ton argent. Peut-être euh, envisager euh, à faire des ETF, tu vois, commencer à les mettre sur des ETF. Un ETF World, un émergent, bien combiné, ça permet d'avoir une belle représentation du du marché mondial. C'est excellent, ça marche. Voilà un petit peu le genre de choses qu'on pourrait faire. Tu pourrais aussi peut-être mettre à ce moment-là un petit peu en SCPI, etc. Mais encore une fois, la première des choses à faire, c'est... Euh, l'immobilier et de te servir de cet argent pour ne pas le dépenser et au contraire de te servir de ton cash en fin de compte de cet argent pour l'investir dans tous les autres types d'actifs que tu ne pourrais pas normalement réussir à financer grâce à de la dette c'est à ça que sert le cash ok alors une dernière chose aussi que je précise, c'est que je vous recommande à tous de vite vous dépêcher d'ouvrir un PEA, même si vous ne mettez pas d'argent dessus ou même pas beaucoup d'argent dessus, parce que le PEA, eh bien, au bout de 5 ans, eh bien, tu vas juste payer la CSG et la CRDS. Donc pas d'impôt sur le revenu, sur les gains, sur les bénéfices. Donc, l'idée, c'est de prendre date le plus tôt, le plus vite possible. Même si tu le laisses dormir, tu auras le temps de t'en occuper plus tard. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va te coûter de l'argent euh, pour l'ouvrir. Il euh, faut voir au niveau des, des brokers, comme on dit, des, des, des banques qui vont proposer ce type de service. Mais en général, il vaut mieux euh, directement aller voir auprès des banques en ligne puisque c'est celles qui permettent d'obtenir des frais de courtage qui sont extrêmement réduits. Je précise qu'on est chez les frugalistes, donc on essaye de faire attention à minimiser les coûts intermédiaire puisque c'est ça qui va directement grappiller sur la rentabilité de ton investissement. D'accord Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a un petit peu éclairé, qu'elle t'a donné quelques pistes de choses que tu pourrais faire avec ton argent, avec tes 10 000 euros à savoir ne pas t'en servir. N'oublie pas non plus de t'en servir aussi pour investir dans ta formation. C'est essentiel, encore une fois, c'est essentiel. Je serais incapable de te raconter tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui si moi-même, je n'avais pas fait des investissements dans ma formation à un moment donné. C'est vraiment très important que ça passe par la lecture, les blogs, les podcasts, que ça passe par également des, des, des vrais formateurs que tu vas rémunérer. C'est quelque chose qui est essentiel. voilà Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.